0: Nous allons tirer le daf tzede Dalet dans maschhed wa bakaman reprenons huit lignes à la fin du daf tzede gimel Amoud bet amar abayah bayinu di rabbi shim'on ben yuda ubed shamay rabbi Leza ben yakov rabbi shimon ben El et rabbi shmuel donc on a ici euh, cinq tana'im kulhu ziralehu tout le monde pense shinui Mohamed. il pense d'une manière ou d'une autre que shinui un changement Mohamed, ça laisse l'objet dans son statut c'est à dire que on parlait hier des objets qui, parce qu'ils avaient été modifiés, changés de propriété. Donc, un voleur qui vole un objet, a priori, ne lui appartient toujours pas, sauf lorsqu'il opère un changement sur l'objet, ou qu'un changement s'opère tout seul. À ce moment-là, l'objet n'étant plus le même, c'est plus cet objet qui le rend, mais la valeur de cet objet, entre-temps, l'objet en question, qui est nouveau, lui est acquis. Alors, la grande nous dit qu'on a cinq tanaïms qui pensent d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne pensent pas exactement la même chose, ils pensent en tout cas que d'une manière ou d'une autre, Shino Mimko amène, Rabbi Shimon ben Yehuda, hadamaran. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'était la vie qui avait été cité à la fin de, du dave précédent avec une brita, qui disait que celui qui avait euh, tondu la laine de plusieurs de ses moutons, et qui au fur et à mesure à chaque fois euh, faisait quelques actions, et entre autres coloré, tzvaro. alors selon Tanakama, dès qu'on fait une action quelconque sur la laine, elle devient une autre laine, et donc du coup, on ne peut pas l'assimiler au reste de la laine du troupeau pour après en prélever ce qu'on appelle les, chitages, les prémices de la tonte. Mais selon Rabihon Banyouda, même si on a coloré une partie de la laine, le, la laine euh, générale est considérée comme étant quelque chose d'homogène, même si une partie colorée l'autre ne l'est pas. Donc on voit que la coloration de la laine, n'opère pas un changement, on nous dit, la Gomara, c'est parce qu'il pense justement... Que Shinoui, Ça, c'est Abayi qui le dit. c'est ça. c'est quoi Un homme qui a donné de l'argent à une femme, ou un objet à une femme, pour avoir une relation de znut, une relation de prostitution, qui est interdite évidemment. La Torah a interdit non seulement la chose, mais a interdit même d'utiliser l'animal qui a servi de transaction. À l'apporter au Betamikdash en tant que corban, en tant que sacrifice. Et nanzona, c'est à ce un ou si un, un animal a été troqué contre un chien, ce sont deux choses. Et nanzona, ou ce qui a été troqué contre un chien, et nanzona, ce qui a été donné comme salaire pour une relation de prostitution, ces deux choses-là sont interdites au sacrifice. Nous dit Betchamai que si il lui a donné chitin, il lui a donné des grains de blé, va à et qu'elle en a fait, elle, de la farine. Zeti, euh, il lui a donné de, des olives. qu'elle en a fait de l'huile. Anabim, des raisins. Elle en a fait du euh, vin. Qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la farine, l'huile ou le vin en question pour un quelconque euh, rapport avec les corbanotes, que ce soit un corban, un sacrifice avec de la farine ou soit des libations avec du vin ou utiliser euh, l'huile pour justement euh, mettre avec la farine, un est dit est autorisé, l'autre dit interdit. Véoma récemment nous explique Gourion des qu'il y avait un qui s'appelait Gourion qui venait là-bas de Asporac qui disait que bethshamayosrin ou Ce qui est interdit c'est betchamay ce qui autorise c'est bethilel. Donc bethilel pense que puisque on a changé la graine en farine, puisqu'on a changé le raisin en vin et les olives en huile, ça n'est plus la même chose. Et du coup, lorsque cette femme ou une personne utilise ce qui a été le salaire d'une prostitution, utilise donc cette farine, c'est plus le salaire en question, c'est plus les grains, c'est plus euh, les olives qu'on apporte en corban, c'est autre chose. Et comme Betchamay interdise, ça se sentant que selon Betchamay, l'huile est encore la même chose que les olives qui ont été données en salaire, et le vin est encore les raisins qui ont été dans sa lèvre. Maï ta'amé de Betchamay, quelle est la raison de Betchamay Pourquoi chacun discute Amar Kra, on nous dit c'est un verset. C'est marqué Pourquoi tu n'apporteras pas ni etnanzona ni m'chirkelev C'est marqué dans le verset à la fin du verset d'Andvarim Kito ravat HM gam shenehem. Car c'est quelque chose de dégoûtant pour Hachem, ton Dieu. Gam shenehem, même ces deux choses. Pourquoi gam On aurait dû dire shenehem. Même ces deux choses, pourquoi même Les rabot shinouyem. Pour dire non seulement ces deux choses mais même ces deux choses c'est à dire qu'il y a ça et choses, et d'autres choses c'est quoi c'est eux-mêmes ils chinouyehem et leur modification ou betillem markra, c'est marqué hem dans le verset c'est marqué eux velo chinouyehem donc le fait qu'on est marqué par ailleurs hem en disant eux ça se sentant que c'est que eux qui sont interdits et pas autre chose la nous dit ou active HEM, alors que vont faire Batchamaï du HEM qui a dans euh, de, qui a dans vello, heim, est dans le HEM. A va aller, HEM, VELO, VELADOTE HEM. Batchamaï va dire non, HEM c'est pour nous apprendre qu'on interdit les animaux en question qui ont servi de Kherkelev ou de etnazona, mais on n'interdit pas leurs descendants. Si un animal a été etnazona ou Kherkelev, et après cet animal a enfanté, on ne dira pas que finalement ça se transmet Devenir quasiment génétique. Ou Béthilel, ah aussi devrait dire ça. L'agma dit, tartei schmarc tu peux apprendre deux choses. Hem hem, hem hem. L'agma dit que selon Béthilel, on apprendrait deux choses. De hem, on apprend à la fois hem euh, pour exclure les shinui, les changements, et hem pour exclure les descendants. L'agma dit, ou le Béthilel n'a mis à active gamme, que font elle de gamme L'Agma dit, gam le caché à bemed, selon c'est caché en sachant que ici Bethilal donne deux réponses à ses problématiques, que à la fois gam, il ne sait pas comment faire, et en plus, Hem » la drasha hem eux et pas autre chose, il apprend deux choses, ce qui est un peu délicat. En tout cas, on va passer maintenant au troisième tana qui a été cité par Abayé, Abayé Zavinyakov, c'est quoi Abayé Zavinyakov qui dit que chinouy kumormed, tana sin baitar Abayé Zavinyakov omer ave celui qui a volé une mesure de blé, donc c'est A. Et après, il a euh, moulu, il a pétri la pâte, il a fait une pâte, il a cuite. Et il a prélevé la chala. Comment peut-il faire la bracha sur la, sur la frachat chala Ce n'est pas une bracha qu'il fait, c'est dégoûtant. C'est comme s'il si insultait Hachem. C'est comme ça que c'est marqué dans Te'enim. Ou Botsea berech ni Hachem. Celui qui prend le pain, qui fait une bracha sur quelque chose de dégoûtant, c'est justement comme une insulte envers un Kadosh-Boroku. Et donc, du coup, on voit ici que c'est interdit de le faire. Et ça a bien avé d'accord. Pourquoi, Pourquoi C'est parce qu'on estime que le pain qui est devant nous, même si entre temps il a été modifié à plusieurs reprises, il a fallu rendre farine, après le rendre pâte et de pâte le rendre pain, malgré tous ces chinoïms, on considère que le pain que nous avons devant nous, est exactement encore la même, le même objet que les grains qui ont été volés. Et donc, il est en train de faire une mitzvah de khala avec une avera. C'est une mitzvah à avera. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire Donc, c'est a priori, ici, encore une fois, la vie qui pense que chez nous, même qu'on m'en remène. Quatrième tana, rabichon ben benazar, magi maï, détagne, assin, braïta. Klal, rabichon ben al klal, une règle qui a donné rabichon ben al kol Kol, shva, gazlan yadol bi, tout profit que fait le voleur Un voleur vole un objet et après il, euh, il embellit l'objet. Le, le, Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est un animal par exemple. Et il vole euh, de la viande en animal et il, euh, il fourre l'animal de nourriture et il fait en sorte que finalement la viande ou l'animal vaut plus après qu'avant. Yado alayyona, c'est lui qui va profiter de cette chose-là. Ratsa ratsa are s'il veut, il prend le profit. Sinon, il peut dire à l'autre, tiens, prends-le. Qu'est-ce qu'il veut dire C'est ça ce qu'il veut dire. Si l'animal a pris de la valeur ou s'il lui a donné de la valeur, c'est lui qui la garde. Si par contre, l'animal a perdu de la valeur, il peut dire à celui qui a été volé, tiens, je te le rends. Et... Euh, c'est ton problème et dit de là on apprend quoi des chinouilles bim comment on va on apprend que chinouilles mais comment que l'animal qu'il ait pris de la valeur ou pas c'est le même puisqu'il peut rendre l'objet alors qu'il a perdu la valeur l'agman dit il y a ri mais là a dit mais qu'est-ce que tu racontes si tu déduis cette logique là ça voudrait dire que normalement il devrait rendre l'animal qu'il ait perdu ou gagné de la valeur or tu vois bien que s'il a perdu il peut le rendre et s'il si a gagné de la valeur, il peut le garder. S'il peut le garder, c'est que ce n'est pas le même. « non, tu as raison, dans l'absolu, c'est droit être comme ça. » Mais on a fait une takana, on a eu peur que les voleurs n'acceptent pas de faire tchouva et ne veuillent pas rembourser, ne veulent pas revenir sur leurs actions. Un voleur qui a volé un animal et qui après lui a donné de la valeur, il a du mal à rendre la valeur la plus-value. L'animal en lui-même, le keren, le capital, il comprend mais la plus-value, il a du mal à comprendre parce que c'est lui qui réellement l'a créée. Et donc, si on demandait aux voleurs de rendre, on verra ça à la fin du DAF, si on demandait aux voleurs de rendre les animaux qui ont pris de la valeur, on a peur que du coup, ça le décourage d'éventuels voleurs de faire chouva. Donc, c'est la raison pour laquelle on les laisse garder la chose. Mais dans l'absolu, tu vois bien que quand ça a perdu de la valeur, donc il y a eu un changement qui lui a fait perdre de la valeur, tu vois bien qu'il a le droit de le rendre. Ça se entend que c'est le même objet malgré le changement. Et le fait. Qui puisse par contre le garder lorsque ça a pris de la valeur, c'est une takana trachamim à part. Danyetana, Rabbi Shmael, Maï, qui pense en une fois que chez nous, Mimko Mohamed, Netanya, c'est une braïta qui dit, Pea. la Mizat de PA de laisser un coin d'un champ pour les pauvres, la friche Minakama. Normalement, la Mitzvah, c'est de euh, prélever et de laisser une partie du, euh, du champ une fois que les grains sont encore dans les épis. S'il n'a pas fait, s'il n'a pas déterminé le coin de pa avec les épis directement qui sont encore au sol, il le fait avec les Romarim. Il le fait avec une partie avec la récolte qui a été coupée. Romarim, Keri. Alors on nous dit ici qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs étapes de la euh, de la récolte du blé. Tant que c'est encore des épis qui sont attachés ou pas, il peut encore. Une fois qu'il a fait la dernière étape, une fois qu'il a fait la dernière étape de Mereho, à ce moment-là, il a travaillé le blé, à ce moment-là, il ne, il ne peut plus prélever le P.A. Ma'aser, il doit simplement prélever le ma'aser et euh, donner. On peut même prélever Prélever, donc c'est maintenant pour la vie anime, vous peut les prélever, mais à partir de la pâte. Or, entre la pâte et les épis du blé qui sont normalement l'état d'origine dans lequel on doit prélever PA et les maintenant à Nîmes, normalement il y a beaucoup de changements. On voit ici que sur la bichamel ces changements ne posent pas de problème. La pâte que j'ai devant moi est encore considérée exactement comme les blés qui étaient dans les épis qui étaient attachés à la terre, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle son bichamel on n'a pas encore prélevé, ce qui est une preuve qu'Abishmael pense que chez nous, oui, bim, komo, komed. Dans la c'est à prendre la parole pour donner la comme puisque tu as dit finalement que parmi ces il y avait 5 et parmi ces il y avait Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont venus après que tu as cité, quasiment tous sont postérieurs. Je, je pense même tous. Ils sont tous venus dire l'alakha comme à Bethjamaï, comme à l'alakha comme à Bethjamaï, Et en plus, non seulement c'est pas l'alakha en général comme à mais en plus, si c'est le cas, il faut le dire. À comme à Bethjamaï. quest ça sert de répéter en son nom une idée qui a déjà été citée par un, par un tana euh, précédent Amalé répond à Rikamri. L'onechneko Bethjamaï ou Bethjalaï, mais c'est. Réponse de Abaye. Non, chacun pense que Bethjamaï ne pense pas comme ça. Ma râve, comment? Parce que on peut très bien imaginer que chacun a un avis différent. Et Shammah, il peut dire ce qu'il a dit dans un cas particulier et même finalement chacun peut dire ça à la fin dans un cas particulier. Dil ma atam et la il yachol la de Peut-être que là-bas Rabbi Shimon ben Yuda n'a dit que la couleur ne posait de problème, ne posait pas de problème que parce que là-bas c'est une couleur qui peut partir et avec, avec du savon et donc du coup c'est la raison pour laquelle il a dit que euh, la couleur là-bas ne faisait pas un chelou et qu'on pouvait encore l'associer au reste de la laine pour faire les prélèvements de rechitagèze et peut-être que là-bas n'a interdit de donner le, ce qui a été modifié et qui était au départ et nanzona qui était à la base un salaire pour une prostituée ou quelque chose qui a été troqué contre un animal peut-être que là-bas c'est particulier où on n'autorise pas même le changement de le donner au bhaktamigdash, parce que là-bas c'est pour le corban, c'est pour Achad, donc peut-être qu'on est plus strict, parce que c'est im-is, la chose est devenue dégoûtante, et que c'est comme si ce côté dégoûtant se transmettait malgré le changement, mais peut-être que par ailleurs il pense qu'un changement change le statut de l'animal ou de l'objet. Peut-être que Rabbi ben Banyarakov, c'est particulier aussi là-bas, Atam, la lanian bracha par rapport à Mbracha, Michoum, d'avélé mitzababavera, peut-être que là-bas aussi. Ce que dit Rabbi Yaakov, c'est peut-être pas que de manière générale, il pense que Shinobi me qu convoit en mettre, c'est peut-être là-bas, parce que comme là-bas, on est en train de faire une mitzvah, avec une, une, une halab, avec du pain qui provient de blé qu'on a volé, peut-être que là-bas, c'est un peu comme ici le korban, pour ce qu'on a vu avec Béchamay, c'est-à-dire que comme on apporte devant Hachem une mitzvah, peut-être qu'à ce moment-là, il ne faut apporter ni un objet volé tel quel, ni un objet même modifié, vu que par ailleurs, il ne pense pas ça. Et peut-être que même ce qu'on a dit au nom de Rabbi ben el bah Bah des Peut-être que là-bas, c'est parce que c'était accracha. Des peut-être que là-bas, c'était un cas, on a dit le cas du voleur, qui rendait un animal qui avait perdu de la valeur. Peut-être que là-bas, c'était une accracha, c'était une baisse de valeur qui n'était que provisoire. Et qu'en fait, quand on a dit là-bas qu'il pouvait rendre l'animal ou l'objet qui avait perdu sa valeur en disant, voilà, écoute, euh, prends-le tel quel, peut-être que c'est parce que là-bas, c'était un changement. Et une perte de valeur qui n'était que temporaire. Véat, l'aloka marabishman, était que rabishman aussi à la fin, on a dit ça là-bas que Atam, l'aléignan de PA, M. Schungertif, Ta'azov, etc. C'est que c'est que pour PA. PA, c'est marqué pour la PA à la partie du chant. C'est marqué Ta'azov. Léani, vé la guerre, Ta'azov, Ottam. Puis le laissera pour le pauvre et pour l'étranger. Et le mot là-bas, Ta'azov, le verbe Ta'azov, est en trop, puisqu'on sait qu'on doit déjà le laisser. Et donc, ce n'était pas la peine de répéter là-bas vous euh, faites la quête. Donc c'est interdit d'être mérolel et d'être melaket, C'est parti là Et donc on aurait dû dire que pour qui on, le fait, pour qui on ne prélève pas ces choses-là, pour les laisser les à la guerre. Et donc ta'azov otam, c'est en gros, pourquoi otam Pour nous dire que tu leur laisseras quand c'est dans les champs. C'est pour ça qu'on la dit et lotérolel. Et même si tu n'as pas pris dans les champs, on te dit qu'à la fin, une fois que c'est de la pâte, ta'azov, laisse-le, pour nous dire que même dans un état où tu aurais pu penser qu'on n'a plus la mizva, tu dois faire la mizva et le laisser. Donc du coup, on peut très bien imaginer que ce sont à chaque fois des exceptions. ma dit, et si tu viens banquer, mais on peut l'apprendre de là-bas. m'a dit, tu ne peux pas apprendre les matanot de, des, des pauvres au reste d'alakhot de là, te rendre est plus strict pour les alakhot des pauvres. Peut-être que pour les pauvres là-bas, on doit rendre et donner les matnotes animent même s'il y a eu un changement mais pas pour le reste pas pour les voleurs ainsi de suite qu'est-ce que les barils Rabbi Nathan comme ce que pose la question Rabbi Nathan les barils Rabbi Nathan quand il a posé la question May ta'amad Rabbi Shmuel quelle raison Rabbi Shmuel Mishum de Kasavar shinoi no kone ou d'ilmah ve'alma Kasavar shinoi kone de avacha Mishum yichtiv ta azov yetera exactement la question qu'a posé Rabbi Shmuel euh, Rabbi est-ce que Rabbi Shmuel pense qu'on peut donner pa avec la patte et maintenant, avec la pâte, est-ce qu'il pense ça Parce qu'il pense qu'un chinouille et il ne connaît, qu'un changement ne fait pas acquérir l'objet volé Ce qui veut dire qu'un changement, bim koumoromède, laisse l'objet dans son état précédent Ou est-ce qu'il pense que non, par ailleurs, ça change la nature de l'objet, ça change son statut Mais ici, parce qu'il a marqué Ta'azov, entre Et si tu penses. Si tu penses, dans la première possibilité, que réellement, un Chinouille, ça ne fait pas de changement. S'il pense là, que va-t-il apprendre de Ta'azov qui est en trop, Vétou, et en plus, les Rabbanades, selon Chachamim, qui, ne sont, qui pensent en général qu'un Chinouille, ça change de statut. Ta'azov yéterra, des katara hamanal amali, à quoi sert le mot Ta'azov La question se pose sur les autres avis, et peut-être même sur Rabbi Ishmael, s'il pense, Rabbi Ishmael que euh, Chinouille, Mim, comment, mais je ne connais pas. il va aller lire des c'est on la prend dans une breta, à quoi ça t'a raison À Mavkir Karmo, celui qui rend FKR sa vigne. Ve Ishkim la bokeh, le matin, il se lève, donc le soir, il se dépossède de, euh, de sa vigne, il se désapproprie sa vigne. Donc elle appartient à tout le monde. En théorie, celui qui la prend en prend possession. Et le lendemain, il se lève, ouf et il récolte les raisins. Il doit laissé, il a tous ces mises là de Péret, Olélo, Tchécha, pa il doit ne pas ramasser euh, ce qu'il a fait tomber, ce qu'il a euh, assemblé, et il doit laisser aussi pa un coin du champ, ou Pato Minamahasé, mais il est dispensé du Mahasé, et en fait c'est le Mahasé qui est logique, dans l'absolu, dans l'absolu, puisqu'il a rendu FK à la chose, cette, ce, 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 ce terrain-là ne lui appartient plus, et donc le lendemain, lorsqu'il euh, euh, prend ces fruits-là, normalement il n'a pas de prélèvements à faire puisque ça ne lui appartient pas. C'est FK. Et donc ça c'est le Marasar. Mais on voit que les Matanot animent les cadeaux pour les pauvres. Les quêtes, Chicha, PA et Lot, Ces quatre cadeaux pour les pauvres, on voit qu'il doit tout de même les faire. Pourquoi On l'apprend de Tarazov. Tarazov, donc on voit que c'est les quêtes, c'est Orléot, l'autre est lot, lot et rolet, lot et la quête, l'autre est la guerre. Tarazov, c'est quoi Tarazov C'est que même quand ce n'est pas à toi que c'est FK, que la tout de même de les laisser pour... Les pauvres. Quoi qu'il arrive, on a vu en tout cas qu'on n'était pas contraint de dire que réellement ils pensaient tous la même chose et donc qu'on avait quatre Tanaïm qui étaient venus dire que la Lachette est comme Betchamaï, ce qui est assez étonnant pour deux raisons. Mais en tout cas, finalement, on se rend compte que la nous explique qu'il se peut tout à fait que ces cinq Tanaïm, euh, je pense chacun qu'il y a une exception Betchamaï dans les Corbanotes, euh, les autres avis, soit dans euh, les Brachot, soit dans Misa Babara, lorsqu'on fait une Misa avec une Avera, soit pour Matanot Anim. Ce serait euh, particulier, euh, soit dans le cas du vol. Quoi qu'il arrive, on peut très bien penser que euh, certains Tanaïm font une exception, mais ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme Bet Shamay. Amar Raviuda, Amar Shmoel qui Rabbi Shimon Ben Elazar. <l> <-tête> Nous dit l'Agmara au nom de Raviuda, au nom de Shmuel, que l'Alaha est comme Rabbi Shimon Ben Elazar. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on a citée, que le voleur peut rendre l'objet qui a perdu de la valeur et lui dire voilà, je te le rends. Ou bien marche moins peut penser ainsi. Mais à pourtant, il a dit Lola et Lala Nzakin, qu'on ne fait jamais d'estimation à pour un voleur ou pour un volet, sauf pour Nzakin lorsqu'il y a un dommage. Or, ici, si on permet au voleur de rendre un objet alors qu'il a perdu sa valeur, il faut bien qu'il rende la différence. Donc, il a volé un objet qui vaut 100. Aujourd'hui, l'objet en vaut 80. Si on lui dit qu'il peut rendre l'objet qui vaut 80, il en Tiens, voilà, prends-le. Ça veut dire qu'il lui donne l'objet qui vaut 80, mais qu'il lui complète les 20. Sinon, il n'aura pas rendu la valeur, puisque s'il ne rend pas l'objet, il doit rendre la valeur telle que l'objet valait au moment du vol. Donc c'est 100. Donc il n'y a pas raison qu'en rendant l'objet, il gagne 20. La Gemara dit que selon Rava, Selon Rava, ça va encore. Parce que selon Rava qui pense qu'on parle de de d'Ada, on a dit tout à l'heure que selon, euh, selon Rava, on parle d'une Akrasha, d'une baisse de valeur qui était provisoire. On a donné la réponse à un moment donné pour expliquer que les ne pensaient pas forcément comme Bet -Shamay. On a dit un, ah, quand on a dit là-bas c'est quelqu'un qui rend l'objet, alors que l'objet a perdu la valeur, c'est peut-être une perte qui n'est que, que temporelle. qui a marre Benelazar. Neshnumim comme Bakracha Bakra Chadada. Peut-être que là-bas quand on a dit qu'on peut le rendre, c'est parce que c'est Akracha Dada. Wa hikamar Smolatam, en chemino la Ganavela Gazan ila ba'kracha deloda. Et donc quand Shmoel a dit que par contre on euh, on estime pas c'est parce qu'il parlait d'une Akracha deloda. Ela la bayim, isuna bayim. Da mar ki kamar Abichon Ben Elazar, ba'kracha deloda kama. Alors que selon Rabayé, Abayé a dit qu'a priori, ces Tanaïm là étaient tous de la même chita. Et donc, ils pensaient que tous ces tanaïm pensaient que Shinouï. Mais comment remettre qu'un changement d'apparence de, de, ne change pas le statut Donc, ce qui veut dire que là, réellement, c'est un, un changement qui est a priori définitif. Et donc, et donc ça veut dire qu'il faut rendre la différence. Mais que va-t-on dire Comme ça explique Abayé. On dit au nom Shmuel. C'est-à-dire que Shmuel a dit que certains disent que l'Alacha est comme ça, mais lui-même ne pense pas ainsi. Donc ce serait un peu étonnant comme réponse. Hein. Shmuel qui viendrait prendre la parole, dit que l'Alacha est comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Ce qui est un peu bizarre, parce que sinon, on ne dit pas que l'Alacha est comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas Sashita. Sashita lui, ce n'est pas cela. Puisque par ailleurs... Euh, il a dit qu'on ne peut pas être anizakin mais il tranche tout le même que l'alakhaï comme ça ce qui est un peu encore une fois particulier puisqu'en général on ne fait pas de distinction entre trancher la l'alakha et avoir son avis maintenant on cite au nom de Rabbi Ochanan un vol un objet volé qui a changé l'ishtanit qui a changé d'apparence un Torah. Elle est Roseret C'est-à-dire que dans l'absolu, on peut la rendre telle qu'elle. Et même si ça a pris de la valeur. Chez les marques, on c'est marqué, il rendra le vol qu'il a volé. C'est un peu redondant. Donc c'est quoi le vol qu'il a volé C'est rendra le vol tel qu'il était. Et même lorsqu'il a changé, à il rendra ce qu'il a volé. Mais quand de toute manière, si tu te dis, attends, pourtant c'est marqué dans notre Mishnah, que non, justement, que quand il y a eu un chinouille, on ne rend pas, on a dit qu'il a pris du bois, il en a fait un objet, il a pris de la laine, il en a fait, euh, il en a fait des vêtements. si Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les khachamim qui ont autorisé les voleurs à garder les objets qui ont pris de la valeur et à ne rendre que la valeur de l'objet ou de la matière première telle que c'était au moment où ils l'ont volé, de peur que le fait de faire rendre à voleurs à la fois l'objet et en même temps la plus-value, qui y est attaché, on a peur que les voleurs, à cause de cela, n'acceptent plus de faire tchouva. Mais il y a un dit Est-ce que c'est est possible que Rabbi Yochanan dise ça Que Minatora, Minatora, le changement n'a pas d'effet Et que Minatora, c'est le même objet que je dois rendre Mais que c'est que Rabbi qui en dit ça Et là, Rabbi Yochanan pense qu'il y a toujours comme une Mishnah anonyme. Et on a une Mishnah Astam qui nous dit Quoi pas tout. On a vu dans la Mishnah, on l'a cité, que si quelqu'un n'a pas donné Réchit n'a pas donné justement les prémices de la récolte, et qu'il a coloré la laine, pas tout. il n'a plus la misère de donner cette, euh, cette laine, puisqu'il y a eu un changement. La Goumane nous dit non, même là-bas, c'est que Mida Rabbanan. Mais Rabbi Yaakov, dit, Rabbi Yaakov Rabbi, euh, Rabbi nous explique ce que dit Rabbi c'est parce que euh, là-bas on parle de Aïtim Mishoufim. Donc là-bas, euh, quand on parle là-bas de Chinoï de changement, on parle, de on, parle de, euh, de on a dit de morceaux de bois qui étaient déjà travaillés, donc c'était déjà des lattes. Et on en a fait après. Des kélims. Et ces kélims, c'est l'ustensile qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un chinoï à hoser briato. C'est un changement lorsqu'on prend des, du bois qui est déjà travaillé en morceaux et qu'on en crée un ustensile simplement les agençant les uns avec les autres. On est, en train, on est en train de faire un ustensile avec des parties qui sont séparables. Et à ce moment-là, ça s'appelle chinouï, un changement qui est hoser les briato. Et donc, c'est ce genre de Chinoïm là sur lequel on dira que c'est miderabana Donc, du coup, ce que corrige ici Rabbi euh, Yaakov, c'est que s'il y a un changement Minatora, comme la coloration, effectivement, un changement qui est définitif, à ce moment-là, effectivement, il est d'accord que c'est Minatora. Simplement, simplement quand c'est un chinouille qui n'est que des rabananes, qui n'est que des rabananes, donc par exemple, un chinouille qui peut revenir en arrière, ce chinouille, il a fait en sorte que mi rabananes, c'est un autre objet. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on peut à ce moment-là. Avoir cette halakha de euh, Rabbi Ochanan qui dit que c'est Mishum Takanat Ashavim que malgré ce euh, changement qui est des rabanan les Chachami, sur ce changement des rabanan on dit au voleur de le garder. Donc ce qui veut dire quoi Que lorsqu'il y a eu donc, un changement, Minatora, le voleur, peut le garder. rabanan il aurait dû le rendre. Euh, donc rabanan il peut le garder parce qu'il euh, y a eu un changement. Mais finalement, Chachami ont demandé. Euh, donc à ce qu'il le garde Mishum Takana Tashavim Tanora Banan On a une braïta qui nous dit maintenant Agazanim Berebit. Chez Cheikhé Zirou En Mekablimem Mieux que ça non seulement on le laisse le voleur garder Mishum Takana Tashavim pour euh, faire une Takana une règle pour permettre aux gens d'échapper de l'échapper de l'échapper Mieux que ça on nous dit que lorsqu'ils viennent rendre on n'accepte pas ici on met ensemble à la fois les voleurs à la fois ceux qui ont emprunté qui ont prêté Mekhila qui ont prêté avec intérêt donc, ils ont prêté de l'argent avec intérêt, ils ont reçu, récupéré leur argent avec intérêt. S'ils viennent rendre l'objet volé ou rendre les intérêts, on n'accepte pas. Et celui qui accepte, les chakramis ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que ce n'est pas le comportement adéquat. Autant de rabbis, on a enseigné cet euh, enseignement-là l'histoire d'un homme. Chibiké, de Chouva qui a voulu faire Chouva. Et euh, Amralo Ischou, sa femme, lui a dit Reka, imbécile, il m'a tarancé Chouva, filou avnet, et non chelcha. Si tu veux rattraper tout ce que tu as fait, donc quelqu'un qui avait accumulé de l'argent de manière malhonnête, soit avec de l'argent avec intérêt, soit avec des objets volés, ou des euh, qu'il avait après embelli et bonifié, et lui dit Écoute, dans tout ce que tu possèdes, il y a une part à chaque fois de ce que tu as volé. C'est toujours à partir de quelque chose de malhonnête que tu as, que tu as créé quelque chose. Et donc, on t'enlèvera même ta ceinture. Mais Nimna, à cause de cette phrase de cette femme, il n'a pas fait, Tchouva, à cette époque, ils ont dit, non seulement on le laisse le garder, mais même celui qui a été victime n'a pas le droit d'accepter, de peur qu'un autre voleur fasse la même erreur que celui-ci. Et depuis, on dit que les kharamis ne seraient pas contents si la personne acceptait. On a l'histoire maintenant d'un père qui avait pris de l'argent et qui avait pris des intérêts interdits et qui a laissé ça en héritage à ses enfants. Même s'ils savent que l'argent qu'ils ont est en partie un argent qui vient d'intérêts interdits, ils n'ont pas la mise à de le rendre. Le fait qu'on ait parlé d'un cas où ce sont des héritiers, on a l'impression que c'est eux qui n'ont pas la misère de rendre, mais que lui, le père, aurait eu la misère de rendre. Là, on va dire, pas compris. Ce cas-là, on l'a cité pour autre chose. Non, le père non plus n'a pas la mise à de rendre. Et la raison pour laquelle on n'a pas parlé du père, mais qu'on a parlé des héritiers, parce que c'est particulier d'une autre manière. Michoum de à cause de la suite, si par contre le père leur a laissé un objet, comme une vache ou comme un vêtement, qui est particulier, qui est reconnaissable, et qui a été volé, ou de Revit, hein, d'intérêt, ça, ils doivent le rendre. Pourquoi Par Kavod pour leur père. Donc on a voulu ici nous donner une exception. Le père n'a pas la misère de rendre ses objets volés. Les enfants n'ont pas non plus la misère de rendre les objets volés ou les objets euh, qui proviennent d'intérêts, sauf si c'est un manque de cavode pour leur père que les gens revoient encore une fois cet objet qui rappelle la verra du père. c'est pour ça qu'au début aussi, on a, dit, on a parlé du cas des héritiers, mais dans l'absolu, soit les héritiers ou le père, les deux n'ont pas la misère de rendre. Mais t'as quel cavode? Depuis quand on a la misère de faire cavode? à son père, alors que son père ne se comporte pas comme il faut. On a la de rendre pour son kavod. On devrait appliquer ici la dracha du verset qui dit le nasi, le dirigeant dans ton peuple, tu ne me diras pas et là-bas, c'est quoi La c'est lorsqu'il se comporte comme ton peuple. Et de là, on apprend que le respect des personnes qui nous sont supérieures. Ici, le nasi le dirigeant met à la maison son père. Ce respect-là, il est conditionné au fait que ce soit quelqu'un qui se comporte comme un bon juif. S'il si se comporte de manière dévoilée comme un mauvais juif, on n'a plus la misère de respect. L'agma a dit, « Kedama, rapitras. Cher, asa Rapitras explique que c'est un cas où le père a fait tshuva. « Donc c'est un cas de Chova. L'agma a dit, « Mais si, il a fait Chova, il a dû rendre. »« Ya, asa Egabe. Et bien, elle a adoré. S'il a fait de chouva, la question ne se pose plus. Il a dû rendre normalement. La chose, c'est qu'il n'y a de chouva que lorsque l'on rattrape. l'agma a dit, « Shélo explique la al-tchemet. Chemet. Parce qu'il n'a pas eu le temps de rendre avant de mourir. Donc, c'est pour ça que, dans ces cas-là, les enfants rentrent pour le caveau du pain. En tout cas, on n'a pas une objection à ce qu'on a dit. On a dit réellement qu'il y a « Takana chavim qu'on ne rend pas pour motiver les voleurs à faire chuva. On a dit que les voleurs, maintenant, et ceux qui prêtent avec intérêt, même s'ils ont pris l'argent, ils ne rentrent pas. Donc on il m'a dit Gazanim, comment on peut dire le voleur, même s'il a pris Maï Che cest quoi qu'il a pris Évidemment, si des voleurs, c'est qu'il a volé. I Gazoul, Gazoul, il a volé, il a volé. ve au Gazoul, et s'il n'a pas volé L'O Gazoul, c'est pas volé, c'est pas un voleur. Alors, il m'a Gazanim, ou Maïni, ou Malve ici, il faut lire un seul cas. Les voleurs. C'est-à-dire, qui sont ici les malvers et ceux qui prêtent avec intérêt, qui sont appelés voleurs d'une certaine manière. A chez Gabou, même s'ils ont pris l'argent, ils ne le rendent pas. Euh, ils le rendent, mais il y a. chez Gabou, même s'ils ont pris, mahazirin, ils rendent. Et ici, on a a priori une braïta, qui nous dit qu'ils rendent. La gma dit, non, tu as raison. Eux, on l'a misva d'essayer de rendre, mais nous, on n'accepte pas. Comme ça, la gma dit. Et la maman Chazirim, alors pourquoi on leur demande de rendre si on n'accepte pas On dit la Tzadzil et shemaim pour au moins qu'au niveau du jugement céleste, ils soient pardonnés d'avoir fait l'effort. Ils ont fait l'effort au moins de chouva. On ne veut pas, nous, dans ce monde-ci, qu'ils fassent chouva de peur que ça démotive les autres, mais on ne veut pas tout de même qu'ils ratent la mitzvah réelle de faire Tchouva, de réparer. Et donc, du coup, on leur demande de tenter de réparer, et nous, on leur empêche de le faire. De telle sorte à ce que leur intention, les acquittent au moins dans le tribunal céleste et euh, ça permet au moins euh, de sauver l'essentiel. Tâche, on est encore une fois d'objecter. Il y a certains voleurs qui ont une difficulté à rendre l'argent. Celui qui a euh, qui, un berger, il a un troupeau et son troupeau broute un peu partout. Comment peut-il le rendre euh, à chacun le nombre de grains d'herbe qu que son troupeau a brouté dans chaque pâturage. Agapaïm, ceux qui utilisent l'argent la, la, du tibour, ils récoltent l'argent de la et à la fin, ils détournent l'argent. C'est très compliqué de rendre chaque pièce à chacun. Veamoursim est pareil pour celui qui prélève euh, les impôts. S'il si a détourné l'argent, difficile de rendre à chacun. donc le, la réparation est difficile. Et ils rendent à ceux qui connaissent quand ils sont certains qu'à eux ils ont pris ils rendent au moins mais ils ne peuvent pas réellement rendre à tout le monde gma <y> dit <chambres> tu vois bien qu'on rend l'agma <y> répond <questions> là-bas ils rendent mais on n'accepte pas l'agma prend une question et là les alors pourquoi rendre La ça s'est encore une fois pour s'acquitter au moins au niveau du tribunal ça, ça, ça la l'agma continuera à poser des questions par enfin, la suite en tout cas pour l'instant déjà on va essayer de résumer ce d'af tzad et que l'on vient d'étudier on a vu qu'il y a plusieurs tanaïms plusieurs tanaïm. Euh, qui était cité par Abayé, et que selon Abayé, c'était Tanaïm qui pensait dans plusieurs cas que Shinobi Bumkoum Mohamed, qu'un changement euh, physique de l'objet ne change pas son statut. Donc c'était ici Rabbi Shimon Ben Youda, Rabbi Eléza Ben Yakov, Rabbi Shimon Ben Hazar et Rabbi Shimon S. Tanaïm pensent qu'un Shinobi Bumkoum Mohamed, dont on retrouve à la fois pour faire un corban avec une modification de quelque chose qui a servi comme Zona, comme salaire pour une prostituée, ça c'est selon Béchamaye. On avait vu aussi qu'on pouvait encore donner les avec une laine qui, en partie, est colorée et l'autre ne l'est pas. On a vu également que, selon certains, on ne pouvait euh, pas faire de bracha sur une khala qui provient de blés qui ont été volés. Ça s'entend encore une fois que le chinoui n'a pas euh, changé grand-chose. On peut rendre un objet volé qui a perdu sa valeur. Donc, selon Abaye, tout ça, c'est le même chita que le chinoui bimkomo en Maid. Mais c'était euh, étonné et avait dit que selon certains, selon Rava par exemple, selon Rava, pas du tout, pas du tout. Ce sont à chaque fois des exceptions. Le euh, korban c'est spécial parce qu'il y a une rachat de verset, qu'en plus il y a une logique qui veut qu'on euh, est plus strict pour le korban. On ne veut pas qu'il y ait un quelconque rappel de la faute. Pareil pour une bracha, pour une mitzvah de khala et de bracha, on ne va pas rappeler non plus euh, de près ou de loin une faute. Peut-être que là-bas, dans le cas du voleur qui rend, c'était un, un objet qui avait perdu la valeur, mais que de manière euh, temporelle. Euh, dans le cas de la couleur, c'était une couleur qui n'était aussi que provisoire. Et donc, du coup, c'est plusieurs manières d'expliquer que ces Tanaïm-là ne sont pas chita et ne pensent pas tous comme Bé chama Donc, deux manières de, manière de lier ces Tanaïm. Est-ce que ces Tanaïm pensent de manière générale que chez nous Yom Ou est-ce que ce sont à chaque fois des exceptions qui sont euh, citées Après, on a vu que... Euh, on avait une marque-loquette entre Shmoel et d'autres. Est-ce que la Lacha, justement, est comme euh, Rabichon Ben Hazar, que lorsqu'il y a une coloration, ça ne change pas le statut Après, on a vu qu'on avait Takana Tashavim. Takana Tashavim, c'est le fait que pour euh, ne pas démotiver les voleurs de faire choua, on leur laisse garder les objets qu'ils ont volés lorsqu'ils ont pris de la valeur. Et dans certains cas l'objet étant le même, ils auraient la à minatora normalement de le rendre tel quel. Et donc de perdre la plus-value qui y est associée. Et on voit à cause d'une histoire d'une femme qui a réussi à démotiver son mari de faire tchouva parce qu'elle lui a fait peur en lui disant que finalement s'il rendait tout ce qu'il avait volé, il serait obligé de rendre tout et il ne lui resterait rien. De peur que d'autres fassent ce même calcul. Non seulement on leur a autorisé mais on dit même que les khachamim ne veulent pas, ne veulent pas que la personne accepte et on a terminé en disant que même si on leur dit qu'ils peuvent le garder, même si on dit aux gens, aux victimes de ne pas accepter euh, la réparation, en tout cas d'accepter de, de récupérer l'objet en question, on demande tout de même, ce serait bien que le voleur, en tout cas, fasse l'effort de rendre tout ce qui est rébit, tout ce qui est argent volé, ou tout ce qui est euh, argent mal gagné comme en rébit, en, en, en intérêt, et euh, tout de même, donc, eux ont la à de tenter pour au moins s'acquitter l'idée des chars mais encore une fois la victime se doit normalement de refuser